Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم اشاد المغرب بتبني مجلس الامن الدولي القرار 2703 المتعلق بقضيه الصحراء المغربيه هذا القرار مدد ولايه بعثه المينورس لمده سنه وجدد تكريس سمو المبادره المغربيه للحكم الذاتي كما جدد اعضاء المجلس دعمهم لجهود الامين العام الاممي ومبعوثه الشخصي الى الصحراء المغربيه الهادفه الى الدفع قدما بالعمليه السياسيه في افق التوصل الى حل واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق للاقتراب أكثر من مضامين هذا القرار والأجواء التي أحاطت به معنا السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف معالي السفير عمر زنيبر أهلا ومرحبا بك السلام عليكم عليكم السلام ومن مدينة العيون الأستاذ مولاي حسن الناجي رئيس الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان بشمال إفريقيا أستاذ مولاي الحسن الناجي أهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافه. مرحبا نستهل النقاش من جنيف معكم معالي السفير عمر زنيبر. ما اللافت في هذا القرار الاممي الجديد؟ اي جديد يحمل هذا القرار؟ وايضا ما هو السياق العام الذي احاط بهذا القرار ارتباطا طبعا بقضيه الصحراء المغربيه؟ اذا سمحتوا لي ربما ابدا بالسياق العام الذي جاء بهذا القرار يجب التنصيص على امور اساسيه. اولا مجلس الامن الهيئه الواحده التي لها صلاحيه في بث قضيه الصحراء المغربيه على المستوى الدولي وهذا بطبيعه الحال بمقتضيات يعني ميثاق الامم المتحده ثانيا هذا القرار ناتج كذلك عن مسلسل المشاورات للسيد الامين العام عبر ممثله الشخصي الذي كان باتصال في الشهور الماضيه مع الاطراف وكما زار اقاليم الجنوبيه إذا هذا هو السياق إذا ما أردنا أن نضع الأمور كما يجب أن تضع. ثانيا يبدو لي أن هذا القرار فيه ثلاث نقاط أساسية. الأولى وهو وضع الإطار الذي يجب يعني تحديده من أجل البت في الحل السياسي. والإطار كما جاء في قرار المجلس الأمن هو المبادرة المغربية من أجل يعني الحكم الذاتي هذه مسألة أساسية ومجلس الأمن يلح ويحت عليها منذ سنوات وسنوات بمعنى أنه يعتبرها المرجع الأساس هذه نقطة أساسية كذلك النقطة الثانية وهو أن مجلس الأمن عبر قرار 27.03 يحدد المسؤوليات فيما يتعلق بالبحث والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الحل السياسي المبني الذي سيكون مبني على المقترح المغربي من الحكم الذاتي يعني المسؤوليات المحدده على وجه الخصوص في الاطراف التي لها مسؤوليه في افتعال هذه الاشكاليه وهذا النزاع المفتعل منذ ما يقرب من نصف القرن واعني بذلك دوله الدوله الجاره دوله الجزائر حيث تم ذكر اسم الجزائر بالحرف في هذا القرار مناديا الجزائر ان تلعب دورها كاملا بدون تهرب من اجل تعاون في هذا الاطار. والنقطه الثالثه وهو لا. يعني الاشكاليه او الامكانيه او الطرق التي يجب اخذها من اجل الوصول لهذا الحل وهي طاولات المستديره بحضور الجزائر كذلك كاطار للتشاور وللنقاش 
من اجل فض هذا النزاع طيب استاذ مولاي الحسن الناجي في ذات السياق القرار الجديد لمجلس الامن الدولي تحدث عن المبادره المغربيه للحكم الذاتي القرار يعني اكد من خلال مجلس الامن طبعا سمو المبادره المغربيه للحكم الذاتي ما دلالات هذا التاكيد الذي يتجدد تقريبا كل سنه مما لا شك فيه انه تكونت قناعه لدى المنتظم الدولي بانه اكد مغربيه الصحراء وبالتالي تاتي جميع قرارات مجلس الامن انطلاقا من 2007 بقرار 1754 2008 18 13 2008 18 71 مرورا ب 2022 26 54 الى الى القرار 27 03 كلها تؤكد على مبادره الحكم الذاتي كحل واقعي وذا مصداقيه وذلك راجع لكون المنتظم الدولي يعني مقتنع تماما بمشروعيه مغربيه الصحراء ومقتنع تماما بجديه المملكه المغربيه في الالتزام تجاه يعني تنميه الاقاليم الجنوبيه وكذلك تجاه حقوق الانسان بصفه يعني عامه فبالتالي لا يمكن لهذا القرار إلا أن يعبر عن الإجماع الدولي حول مصداقية وجدية وواقعية الحكم الذاتي كحل نهائي ومستدام للقضية الصحراء كما أن هناك إشارة مهمة وهي الإجماع الكبير داخل مجلس الأمن حول هذا القرار يعني يعني 13 13 دولة بالإيجاب دولتين بالامتناع والامتناع في هذه المواقف هو أقرب إلى الإجماع منه إلى الرفض نعم. كما أن أكثر دلالة كذلك هو أن المنتظم الدولي أصبح مقتنعا بضرورة الحل النهائي لهذا الصراع الذي أصبح يعني يقف في وجه التنمية في وجه التطور على المستوى القاري على المستوى الدولي كما أننا نشير دائما وتشير التقارير ذات المصداقية على أن قضية الصحراء يريد البعض أن يستغلها من أجل يعني بلبلت الوضع في شمال افريقيا والساحل والصحراء وتعتبران من اكبر التحديات امام يعني المنتظم الدولي والتي تدعو بالالحاح الى ايجاد حل لهذا الصراع المفتعل والذي حان الوقت لانهائه في اطار حل اممي ووحيد في اطار مبادره الحكم الذاتي مبادره رابح رابح. معالي السفير عمر زنيبر كان هناك ايضا اجماع على قرار مجلس الامن كما اشرتم قبل قليل، ردود فعل ايجابيه من بينها رد فعل فرنسا التي جددت على لسان سفيرها الممثل الدائم لدى الامم المتحده السيد نيكولا دي ريفيير، جدد تاكيد دعمها التاريخي والواضح والثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي واكدت هذا لافت أيضا أن الوقت قد حان للمضي قدما في هذا المخطط أين تبرز برأيكم أهمية هذا الموقف الفرنسي الإيجابي من قضية الصحراء المغربية فرنسا تلعب دور مهم جدا في مواكبة هذا الملف ملف قضيتنا الوطنية الصحراء المغربية باعتبار كما سبق الذكر أنها عضو دائم في مجلس الأمن ولكن كذلك باعتبار أنها أن فرنسا بلد له معرفة دقيقة ومفصلة في كل خلفيات هذا الموضوع كقوة كانت حاضرة في المنطقة بطبيعة الحال وكذلك كبلد يعرف يعني كل كما قلت المعطيات حول هذا الموضوع إذا من هنا تأتي أهمية هذا التصريح الذي أدلى به سيد المنتل دائم لفرنسا في أمام مجلس الأمن النقطة الثانية يجب أن نضعها كذلك في إطار 
الذي الاساسي الذي يعني نص عليه جهه الملك محمد السادس نصر الله واياه فيما يتعلق بتعاطي المغرب في مع شركائه في قضيتنا الوطنيه بمعنى ان المغرب يقيس علاقاته مع الدول التي لها يعني دور ان تلعب في هذا الامر او كل الشركاء باعتبار مواقفها فيما يتعلق بقضيتنا الوطنيه اذا هذا البيان جاء يعني ربما يمشي قدما في هذا الاتجاه ونحن ننتظر يعني على كل الدول التي يمكن ان تلعب دور وهي الان يعني ان تواكب وان يعني تجتمع مع غالبيه المنتظم الدولي ان اليوم هناك ما يقارب من 100 دوله التي تؤيد مشروع الحكم الذاتي وهناك يعني مسانده قويه للموقف المغربي وهذا يعني كله يمشي في هذا الاتجاه واريد كذلك ان ان الح على ان في توجهات جهه الملك نصر الله دائما اليد الممدوده للكل من اجل فض هذا النزاع. طيب استاذ ناجي يعني قرار مجلس الامن 2703 اكد مجددا دور الجزائر بصفتها طرف فاعل رئيسي في هذا النزاع الاقليمي المفتعل. الجزائر ورد ذكرها عده مرات في هذا القرار. ما الذي يعنيه ذلك وكيف نقرا اليوم تجاهل المجلس لرفض الجزائر استئناف المشاركه في مسلسل الموائد المستديره؟ بالنسبة للقرار 2703 كما أوردنا سابقا يعني لم يخرج عن المعتاد وعن الإجماع الدولي حول حيثيات الصراع المفتعل يعني في قضية الصحراء والذي أصبح واضحا يعني للعيان سواء من حيث حيثيات هذا الصراع وكذلك حتى الأطراف الحقيقيين في هذا الصراع بحيث أنه تم ذكر الجزائر بصفة متواترة كما قال معالي السفير ومستمرة في قرارات مجلس الأمن حتى في النقاشات الجانبية هذا دليل على أنه هناك وعي تام لدى المنتظم الدولي وكذلك أصحاب المصلحة من قضية الصحراء على أن طرف حقيقي في الصراع مفتعل والجزائر لذلك فهي تعمل بلا كلل من أجل تعطيل جميع المبادرات التي من شأنها أن تقرب وجهات النظر أو تحلحي بشكل ما هذا الصراع المفتعل الذي وجب إنهاؤه كما ذكرت سابقا هناك إجماع دولي على ضرورة إنهاء هذا الصراع المجتمع الدولي على قناعة لأن الجزائر تحاول إيجاد عراقيل وطرح صعوبات أمام المبعوث الأمم الدين الصورة أو أي مبعوث آخر من أجل تقديم مبادرات من أجل حل حالة هذا الصراع خصوصا أمام مرونة وسرعة استجابة المملكة المغربية لكل ما من شأنه الحفاظ يعني على الأمن الدولي وحقوق الإنسان ودعم المبادرات الأممية ذلك من أجل التزامتها الدولية وقد تم ذكرها عدة مرات في هذا القرار لأن المنتظم الدولي متأكد تماما لأن الجزائر لها دور سلبي من أجل حالة هذا الصراع وأن الجزائر تبني سياستها الدبلوماسية العامة حول هذا الصراع وهذا سيثبته التاريخ أنها كانت على الجانب الخطأ طيب معالي السفير عمر زنيبر مجلس الأمن أعرب عن قلقه العميق إزاء الإخلال بوقف إطلاق النار من طرف جماعة البوليزاريو الانفصالية المسلحة وطلبها مرة أخرى باحترام حرية التنقل وإعادة إمداد المينورسو ما الذي يعكس هذا القلق الأممي وما هي برأيك التهديدات التي تشكلها هذه الجماعة الانفصالية على أمن واستقرار المنطقة 
قلق مجلس الأمن يأتي من أمر أساسي كذلك مجلس الأمن يتعاطى ويدرس قضية الصحراء المغربية تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة الذي هو فصل يعنى أو يتطرق لفض نزاعات بطرق سلمية إذن إذا ما كانت هناك جهة تتكلم عن عمليات عسكرية أو عن حرب حتى وإن كانت وهمية إلى آخره فمعنى هذا خرق سافر للميثاق للأمم المتحدة وهذا ما نص عليه مجلس الأمن في هذا الاتجاه فيما يتعلق بقضية يعني مسألة زعزعة الاستقرار في منطقنا الحمد لله المملكة المغربية بلد مستقر بشهادة الجميع وبحكم سياسة الرشيدة لجات الملك التي تجعل بلدنا دائم الحمد لله قدو في هذا ليس فقط لبلدنا لوحده ولكن المغرب يشيع الاستقرار في منطقته الأمر الآن يتعلق بيعني مناوشات معروف يعني ما هي يعني قصدها ولكن لما يجيب الأمر المغرب يأخذ مواقف صارمة كما لاحظنا في فتح في مسألة فتح معبر القرقرات هذا واضح لأن الحمد لله لنا كذلك كلمتنا في الموضوع ونحن أصحاب الحق ولنا الحق في الدفاع على أنفسنا وفي وقف يعني أي عمل ضد بلدنا أكثر من ذلك مع الأسف هذه العمليات التي يعني تذكر من حين لآخر تأتي في 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 منطقة مهددة. صحيح. بميليشيات مسلحة وبالانفصال وكذلك يعني بالإرهاب هناك تقاطع ما بين يعني الانفصال والإرهاب مع السفير اليوم في في هذه المنطقة ما ما في ما في شك يعني هذا يطلع في تقارير عديدة رسمية في المنظمة الدولية والهيئة الدولية وكذلك كل المراقبين وهذا وهذا يعني القلق التي أشرتم إليه هو منصوص عليه في التقارير للسيد الأمين العام المتحدة منذ زمن وحتى في تقاريره الأخيرة يعني الأمر واضح في هذا الباب ونحن إن شاء الله يعني المغرب يأخذ هذه الأمور بكل أرياحية ولكن كذلك بحذر طبيعة الحال طيب أستاذ الناجي يعني كالعادة كانت هناك إشادة لمجلس الأمن الدولي بإنجازات المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الصحراء المغربية وحماية هذه الحقوق أين تبرز أهمية هذه الإشادة الأممية وما هي رسائلها الكبرى؟ فعلا من أهم الإنجازات التي يمكن أن نتحدث عنها والإنجازات الملموسة على المستوى الحقوق في الصحراء والوطن بصفة عامة هو بناء حقوقي متماشي مع دستور 2011 فالمغرب شهد مأسسة حقوق الإنسان وذلك بتواجد مؤسسات حقوقية تسعى إلى حماية حقوق المواطنين ومنها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجنة العيون الساقية الحمراء قلميم لجنة الداخلة والذهب والتي تم ذكرها والإشادة بها في هذا القرار 27.03 بحيث أن هذه اللجان تقوم بمجهودات يعني في إطار حماية حقوق الإنسان سواء على المستوى الحمائي على مستوى تعزيز يعني ثقافة حقوق الإنسان على مستوى تقييم كذلك سياسات العمومية في الصحراء الإنجاز الثاني الذي يمكن أن نتحدث عنه هو أن جهات الصحراء أصبحت فضاء مفتوحا للنقاشات الحقوقية سواء بما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحق في التعليم الحق في الصحة في الشغل المشاركة السياسية حيث نلاحظ 
ان هناك نمو مضطرب من حيث المشاركه السياسيه للمراه الشباب في في مختلف مثلا المحطات الانتخابيه وعلى مستوى كذلك صناعه صناعه القرار الذي اصبح يتخذ بشكل افقي باشراك جميع فئات المجتمع المعنيه بالامر سواء كانت شباب مراه ذوي الاعاقه الانجاز الثالث والاخير هو ان الصحراء مفتحه على الميكانيزمات الدوليه التي تزور المنطقه يعني بدون عواق بدون مركب نقص وتفتح نقاشات مع اصحاب المصلحه الجهويين عكس ما يقع في مخيمه تندوف استاذ مولاي الحسن يعني الصوره معكوسه تماما داخل مخيمه تندوف نعم فعلا معكوسه تشير تقارير صادره عن منظمات حقوق الانسان الى ان حاله حقوق الانسان في مخيمه تندوف تعاني من انتهاكات خطيره تقييد الحريات العامه والمدنيه والسياسيه لا يتمتع اللاجئون في مخيم تندوف بحق التعبير او التجمع او التنظيم السياسي كما عليهم الحصول على الاذن من جبهه البوليساري للسفر خارج المخيمات الاعتقال التعسفي تعذيب تفير تقارير بوقوع اعتقال تعسفي وتعذيب تمييز ضد النساء كذلك سوء اضافه الى سوء اوضاع المعيشه تعاني مخيمات تندوف من اوضاع معيشيه يعني فقر البطاله وكذلك في تقارير مؤخرا يعني تقارير عام 2023 خلصت منظمات دوليه ومنها منظمه العفو الدوليه الى ان جبهه بوليساري تمارس سيطره قويه على جميع جوانب حياه اللاجئين في مخيمات الدوف بما في ذلك حريه التعبير تجمع تنظيم سياسي وهذه السيطره تؤدي كذلك اضافه الى 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 انتهاكات خطيره بما بما في ذلك يعني الاعتقال التعسفي والاخطر من ذلك وهو تجديد الاطفال حيث تناولت تقارير حقوقيه ذات المصداقيه مؤخرا مساله تجنيد الاطفال في مخيمه تندوف حيث تقوم الجماعات المسلحه وجماعات المسلحه بتجنيد الاطفال وهذا خطير كذلك على المنطقه. طيب معالي السفير عمر زنيبر مجلس الامن دعا في قراره ايضا الى احصاء السكان المحتجزين في مخيمه تندوف. المجلس ناشد مرة أخرى المنظمات الإنسانية الدولية باتباع ممارسة الأمم المتحدة المعتمدة في مجال إيصال وتسليم المساعدة الإنسانية من أجل الحيلولة دون اختلاسها من قبل البوليزاري ومسؤولي النظام الجزائري معالي السفير من يتحمل مسؤولية رفض إحصاء المحتجزين ولماذا ومن المستفيد الأكبر من مسألة التلاعب في هذه المساعدة الإنسانية كما قلت في السابق نحن أصحاب حق نعم بمعنى انه يجب علينا دائما ان نبقى ملتصقين بالقانون لما نتطرق لهذه المساله فوضعيه في معسكرات تندوف يعني هو خرق سافر كذلك لميثاق القانون الدولي الانساني وهذا شيء خطير لانه كاين هناك اجماع عالمي على القانون الدولي الانساني والدول التي تخرق بمعنى تتحمل مسؤوليه كبيره وثقيله وتاريخيه اتفاقيات جنيف ل 1951 التي تؤطر العمل فيما يتعلق بمخيمات اللاجئين عبر العالم واضحه يجب عدم عسكره تلك المناطق يجب احترام الدوله المضيفه لها المسؤوليه الكامله دون غيرها فيما يتعلق فيما يجري هناك اذا كل هذه الخروقات التي كذلك اشار اليها الاستاذ الناجي تمشي ضد المصلحه في لتلك الساكنه اولا 
وضد مصلحه يعني المنتظم الدولي الذي هو يجب عليه ان يسهر على تطبيق تلك الاتفاقيات ازيد على ذلك انه هناك تقارير دوليه سابقه وحديثه العهد مثلا برنامج التغذيه العالميه نشر في سنه 2022 تقرير مفصل والذي يرغب ان يعني يقيس الواقع كما هو الان جاري به العمل في المعسكرات كل ما تفضل به الاستاذ الناجي هو يعني مضبوط واكثر من مضبوط منصوص عليه في تقارير منظمه دوليه كتلك التي اشرت اليها بمعنى البرنامج التغذيه العالميه كل هذه الاشياء يجب ان ناخذها كذلك في معاملات الممثلين النظام الجزائري في المنظمه الدوليه وانا هنا في جنيف وانا شاهد على هناك ما الجميع شاهد عليها الوفد الجزائري هو الوحيد وانص على هذا يعني بكل قوه هو الوحيد الذي يشير لمساله الصحراء امام اجهزه المفوضيه الساميه للاجئين وبطبيعه الحال نتطرق لهذا بمعنى انه معزول مقارنه مع ذلك كذلك في الدوره الاخيره لمجلس حقوق الانسان كان الوفد الجزائري هو الوفد الوحيد الذي تطرق في بيانه لهذه المساله لانه ينطلق من فراغ وينطلق مع الاسف من من من, من اكاذيب ومن بروباغوندا والكل اصبح واعيا بذلك نحن ناخذ هذا كما قلت في السابق يعني بكل مسؤوليه نبقى متشبتين بالواجبات ليزوبليغاسيون انترناسيونال هذه مساله اساسيه يجب ان نلح عليها وربما قد اختم بانه كل هذا العمل الذي يعني اوقفناه عند حده منذ ما يقرب من نصف قرن ما هي النتيجه؟ النتيجه هو ضياع كل الفرص لتنميه منطقتنا لاندماج دول شمال افريقيا لمساهمه دولنا يعني بكل قوه في في اطار جهوي اوسع في اطار القاره الافريقيه وفي المعاملات وفي التعامل كذلك مع جيراننا نحن لنا تحديات كلنا لنا تحديات ولكن الحمد لله كل رغم كل هذه التحديات ورغم يعني لكن هناك مع السفير مسلسل تنموي يمضي قدما في المناطق الجنوبيه للمملكه المغربيه كنت بالضبط اريد ان اذكر لا. ذلك لانه دائما في يعني رغم كل ذلك المغرب بنى ويبني وسيبني والمغرب في تطور كبير وعميق نحن كما كان يقول جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله وكما يقول جلاله الملك محمد السادس المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وما قمنا به وما يقوم به المغاربه والمغربيات في اقل من الجنوبيه هو يعني شيء مثالي على المستوى الدولي ككل، نحن نتكلم عن مناطق قاحله بنينا فيها طرق، بنينا فيها مستشفيات، بنينا فيها بنيه تحتيه لا مثال لها ربما في المنطقه كلها من كذلك موانئ ونشاط اقتصادي وانا يعني انا بالضبط انا بنفسي يعني وجهه الدعوه لبعض الوفود زاروا تلك المناطق وتفاجؤوا مثلا ان هناك طاقات متجدده شاسعه وهناك ساكنه الحمد لله ساكنه مرتبطه بمغربيتها معالي السفير عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف شكرا جزيلا لك السلام عليكم وعلى الأستاذ العزيز سيد الناجي شكرا أستاذ مولاي الحسن الناجي رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كنت معنا من العيون شكرا جزيلا لك
شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لمعالي السفير محترم شكرا 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 أيضا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله